0: Ne me quitte pas, je t'en de mots insensés, que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de foi, leurs cœurs sont rasés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de Navoie. vu souvent réchauffer le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge le noir ne se pose-t-il pas?
1: Buena mi gente, ¿cómo está? Qué bueno que están aquí con nosotros un lunes más. Eh, nada, agradecido que estén con nosotros como cada lunes. Eh, nada, este como siempre, queremos agradecer rápidamente a Radio Conexión Latam por darnos la oportunidad de que cada lunes estar aquí, hablando de, de lo que nos gusta, el fandom, el, el, todo lo que nos apasiona. Y hoy no va a ser un día diferente, ya que hoy vamos a hablar de un tema... Que eh, creo que no habíamos tocado en el programa, que son este, series animadas que originalmente fueron creadas para adultos o fue, fue pensada para adultos, este, pero que realmente las disfrutaron niños o, o gente muy joven. Eh, y nada, hablar un poco de eso en el programa. Este, hoy tenemos a uno menos, porque nuestro señor Gonzalo fue afectado porque le quitaran una hora a México, así que, pero ya eh, no está ahora, pero va a llegar eh, pronto con nosotros. Rápidamente, vamos a presentar a las personas que están aquí, a nuestra hermosísima, preciosa Ashley. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Eh, Sí, ya me me hacían falta. Nos falta Gonzalo, pero extremadamente feliz de estar acá nuevamente gracias a Radio Conexión y a ustedes también eh, por siempre estar, por in- primero que nada por la invitación, segundo por tolerarme cuando empiezo a hablar de cosas no relacionadas al tema eh, y nada, sencillamente por compartir también porque obviamente ustedes tienen muchísimos conocimientos que yo no tengo y obviamente a mí me encanta aprender, so para eso estamos acá Muchas gracias y espero que les guste Este episodio del día de hoy
1: Claro que sí Y tenemos a nuestro chico del soda ¿no? eh, m ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra,
3: banda? Yo estoy Emocionado de hablar un tema Que es Que toca muy pocas veces ¿no? Y espero que La gente que me está oyendo la pase muy bien
1: que, que sí. Y en controles tenemos a nuestro eh, CEO Jonah, no sé si estará con nosotros en el programa, Jonah.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, después de un tiempo acá en el sótano de Bad Wolf, voy a decir, ¿eh? porque literalmente es una fusión bien extraña de, de varios programas allá, de intercambio cultural, del sótano, de así todo el cuento de Josander cuando tenía programa y muchas cosas.
1: Ah, chévere.
4: <risa> no, pero...
1: ¿Cómo, cómo?
4: a la gente que, que está sintonizando ahora y que dice de qué están hablando estos, estos vatos, eh, estamos hablando de eh, de hecho, hemos variado un poquito el contenido si nos han seguido anteriormente anteriormente estábamos con noticias de de, de la serie Doctor Who ahora estamos yéndonos un poco más para las series y en este caso estamos hablando de series animadas para adultos pero yo lo quiero entender como series para adultos para que me enganche ¿no?
5: entonces
4: uh-huh. vamos a hablar un poquito de eso si tienen alguna referencia por ahí pueden hacerla también en los comentarios el tema de apertura era la presencia de Anita los que han estado escuchando en la radio y que pues aquí al menos en Perú los que pudieron ver, como yo, nos quedamos así impactados por esa teleserie brasileña que, que llegó en sus tiempos. A los que no pudieron, pueden hacer su tarea, les doy el nombre, la presencia uh-huh. de Anita, para que puedan ver y disfrutar todos los capítulos, que es uno de mis recomendaditos que ya podría dar este, más adelante. Y nada, atento a... Atento a todo, y atento al chico de Somos Fórmula 1, que acaba de llegar justamente desde la plaza. Creo que después de las declaraciones por ahí de de Checo Pérez, está llegando, justo, justo para para hacer el descargo respectivo. Gonzalo, ¿cómo estás?
6: Eh, Pues muy molesto, creo que entre la convocatoria de Qatar para este año, de mi selección, y lo que pasó el día de ayer... Y lo que pasó el día de sábado, pues ando mal emocionalmente, estoy quebrado. <risa> no, pues es que no vieron el desmadre que se está aventando acá mi seleccionador nacional, más aparte lo que pasó ayer con el chiquito bebé, pero eso es historia y aparte. ¿Cómo están, chicos?
1: No, claro, agradecido que estés aquí, como siempre.
2: Muy bien, muy bien, gracias.
6: Perdón por llegar tarde, lo que pasa es que la verdad acá en México se complica un poquito con el horario, se, se aprieta un poco, pero eso no quiere decir que no quiere estar con ustedes.
1: Uh-huh. No, obvio, obvio, no, claro, ¿Que le, que, que le quitaron una hora para siempre ahora.
6: Sí, ¿Qué? no, y, y, y lo que pasa es que ahora ya tengo que tener un reloj para Chile, uno para Argentina, otro para, <risa> para Puerto Rico, otro para Texas, el de uh-huh. Perú y el de México, obviamente. Entonces, lo estaba viendo y cron- cronológicamente todos tienen una hora más que nosotros. Sí.
2: Ya. Yeah. Bueno, <risa> No <bueno, risa> te
4: olvides de Jamaica, no te olvides de Jamaica, que tenemos la misma hora. <risa> <risa>
6: en, en Somos <risa> Fórmula 1 nos escuchan algunos de España, entonces no hay problema con eso. <risa>
1: ah. <risa> sí. Bueno nada hoy el tema pues como dijimos que Mer... era el
2: cómo En Mer ya habló sí sí sí, okay. sí poquito pero habló, <risa> como siempre
1: este <risa> pero nada este, el tema de hoy era pues eh, series que fueron creadas que bueno que uno piensa que fueron creadas para adultos por su, por sus temas los que tocaron pero realmente fueron disfrutadas por por niños o, o por gente muy este joven me, yo me refiero a series como eh, Rick and Morty Family Guy Los Simpsons eh, South Park O sea, Como la serie que dijo Jonah Que no, no, no voy a recordar Nunca el nombre Este <risa> La de ¿Cómo fue que tú dijiste Jonah?
2: ¿Y Anita,
1: Es esa Creo No sé No
3: Anita no, no la Pantanita Hay que decirle
4: Voy a, <risa> sí, este, voy, a hacer, voy a hacer Un acto de fe Y esperar que Gonzalo Haya visto La presencia de Anita O que al menos Le suene el nombre
6: no, yo ya tengo mis, mis series aquí guardadas como para hablar del tema, pero ni idea... Aquí, es que en México eh, yo era pobre, ¿no? Entonces... ¿Qué
1: era? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no,
6: no, 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 pero antes era pobre y ahora soy extra pobre porque la vida de adulto no ayuda para nada Entonces, este, aquí había un canal de cultura nacional que se llamaba Canal 11 Que lo hacía curiosamente una universidad Y pasaban eh, cuentos de la calle Broca Pasaban Mono la vampira Y si no mal me equivoco, también pasaban una que se llamaba Los Misterios de Movic
2: Oh, Mona la vampira. Eso, eso es cartoons, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí. Pero era para, o sea, se supone que era para niños, pero había cositas como que no cuadraban. Y resonó mucho en la televisión mexicana algo que se llamaba Renny Stimpy.
5: Oh, ¿Cómo? Uh-huh.
6: cómo? Renny Stimpy aquí en México pegó mucho ah, en su momento. sí,
1: aquí también. Sí. Pero,
6: o sea, yo lo veía de niño y decía, ah, pues me parece divertido. Se me hacía muy grotesco y muchas veces decía como que ah, no me está llamando la atención. Pero sí, cuando no, la revés yo, de grande okay. dices, ok, creo que ya
5: entendí mucho. Ya más entendí.
6: Cosas. <ríe> y sí, chicos, sí, sí. bueno,
1: nada, cada, cada uno, este, bueno, Ashley, series así que, que veías de pequeña o, o, y tú dices luego a la vez de grande y, oh, eso no es para ti. Bueno,
2: eh, principalmente, yo creo que todos podemos decir que de niño veíamos los Simpsons. Eh, eso era como, eh, yo creo que la gran mayoría de la generación de nuestros padres eh, en adelante, todo lo que sea animación, y bueno, yo también me incluyo en eso, le decimos muñequitos, esos son muñequitos. O sea, como son animados, son para niños, es la lógica, ¿no? Eh, que mis padres no le prestaban no le prestaban atención a lo que sucedía en pantalla a lo mejor se sentaban ah oh, qué gracioso eso está malo qué sé yo pero nunca me dijeron no lo puedes ver solo Simpsons eso fue una de las cosas que yo me acuerdo que siempre estaba puesto en el televisor cuando llegaba de la escuela um, pero a mí mm, bueno mi papá porque recuerden yo soy la mayor de todos ustedes mi papá cuando ponía algo en la tele eso era lo que se tenía que ver y punto y él veía muchas películas de acción eh, para tener así como un comentario gracioso decía vamos a ver qué me tienen ahora porque vamos a ver cosas de eh, asesinatos en tercer grados crímenes, y yo crecí con esa mentalidad, y ese es el tipo de contenido que me gusta ah, eh, que, ajá, no le hacía mucho caso a las animaciones pero, sí veía las películas de Charles Bronson eh, no más. Tommy Lee Jones ajá, toda la cosa, eso era lo que veíamos que tampoco era para niños
1: no, yo tampoco
2: ya, yeah. uh-huh.
1: Y bueno, ¿y cuándo cuando, cuando te diste cuenta que, por ejemplo, luego la viste de grande? ¿Y qué fue lo que tú dijiste? ¡Wow, yo vi eso de pequeño! No. <risa> o sea, re- ¿Recuerdas qué fue lo que viste que te quedaste como que, en serio yo vi eso de pequeño?
2: <risa> eh, de los Simpsons, posiblemente algo relacionado al papá, al abuelo. Algo relacionado a él, porque eso es... Eh, violencia contra los ancianos, todo lo que sucede, eh, todo lo que le sucede a ese señor. Y um, la, el estereotipo de APU también, que bueno, eventualmente ya... El, 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 el... Eres feo
6: como una piedra, no eres feo como una piedra, feo como una blasfemia. Si ves un extraño y te ofrece llevarte, te subes. Exacto.
2: Ya. Yeah. Eh, eso, pero... Um, recién he visto contenido, he visto cosas que son extremadamente viejas, y yo decía cómo es posible que eso, que básicamente hasta antier, la gran mayoría de las cosas que uno veía era PG, porque Simpson Simpsons en algún momento fueron PG, eh, pero yo estaba viendo un show que se llama MUD, que es de la fenecida B. Arthur Dorothy de Golden Girls. Ah, sí. Ajá, pues ella tuvo un hit show que fue lo que como la lanzó a la estrella Tom, que se llama mod que es el nombre de ella. Este programa es extremadamente fuerte, hablan de sexo abiertamente, drogas, maltrato, y era PG.
1: Bueno, no te creas, Golden Girls ¿También? yo lo vi alguna vez y tocaban temas fuertes.
2: En Golden Girls to- tocaban temas Tocaron temas fuertes, temas sociales, pero Golden Girls empezó en los 80. Su última temporada fue en el 91-92, que fue como mediados de 80 en adelante. Mud, el que te estoy hablando, empezó en los 60 y tantos, pero eran los 70, que fue casi 20, 10 o 15 años antes de Golden Girls. Y los temas que se tocan en Mud los voy a buscar para que lo vean. Es extremadamente fuerte. A mí me encantó ese show porque tocan todos los temas sociales que nosotros pensamos que hoy día ya tienen que haberse resuelto, pero no es así todavía. Siguen pasando. Y ella tocó esos temas hace 40, 50 años. Oh. ¿Ya? Muy bueno, muy, muy bueno. Bueno,
1: Emma. Eh, algo, algo que viste de pequeño y luego descubriste que uh, eso, no era, eso, no era, eso no era para niños
3: <ríe> Mira, yo creo que todos hemos visto esta, estas series de películas de pequeños Y luego nos hemos dado cuenta, cuando nos hemos visto otra vez Que <ríe> eso no era lo que pensábamos <ríe> eh, Scarry Movie oh. ¿Qué de Scarry Movie? ¿Qué de todo?
2: Cuando se queda pegado en el techo.
3: <risa> Exactamente, cuando sale, como te parece como un gigante que está reventando. ¡Wow! Uh-huh.
1: Wow.
3: Luego, eh, la del payaso, la escena del payaso bajo la cama.
2: Uh, sí, eso es lo que él saca como el pene, ¿verdad?
3: Sí. Sí. <risa> yeah. uh-huh. Yo digo, ¿qué? Y cositas así. <risa> y luego South Park ah oh, wow. South Park es, es, uh... pero mira lo curioso es que eh, en el colegio todos todos se esa serie es ¿De se estaba... South Park sí acá, cuando tendría mis 10 años sí todos hablaban y, y lo más cagón era que estaba que jugaban a los personajes
5: y practicaban a... <risa>
2: Exacto, y los padres los, los padres nuevamente Como era animado Esos son muñequitos Normal
1: Exacto sí, lo sí. O sea, no, no, le, no, les, no, les, no les prestaba mucha atención porque era como que Nada, este Ay, Pero... este Son animados y no, y no van a enseñar Nada y o sea, es... O sea, creo Exacto. que, creo que m- muchas personas han aprendido muchas cosas por esas cosas. Eh, son como bueno, eh, los profesores de algunas cosas, ¿no? Sí, obvio. Gonza. Dime. ¿Qué, qué veías de pequeño que luego te diste cuenta y, que, y, y luego te diste cuenta que no era para niños?
6: Primeramente Ren y Stimpy. Ese es el, el primer... El primer en México que me di cuenta de eso porque lo pasaban a las 6 de la tarde. Un wow. canal de caricaturas para niños, exclusivamente de caricaturas que era Canal 5 aquí en México. Eh, cartoon, Cartoon. No, 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 no. En televisión ah, abierta. Sí. Ah. Pero lo más, lo, o sea, lo más botana de todo Ren y Stimpy era porque veías esos close-ups. Eh, sí, grotescos, muy grotesco
5: Sí, sí amigos.
1: Ya... Uh.
6: Y también, creo que Dinosaurios también era otra que, que veía y decían, esto no es como tanto para sí. niños.
1: dinosaur sí, yo, yo, la, yo la pude, re, re que, que ahora está en Disney Plus, la pude volver a ver y yo, esto no esto dice cosas muy extrañas. Ajá, y, y más
6: porque, por ejemplo, recuerdo un capítulo donde dice que a, la, a cierta edad aventaban a los viejos a un barranco. No. <risa> Y luego también el, el tema del racismo, ¿no? También de, de cosas, por ejemplo, es que este muchacho tiene la cola más grande que yo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces era como de, ¿eh? Eso no es como para niños. Y lo pasaban, y, y, y se los juro, chicos, que lo pasaban en un horario familiar.
2: Ajá. Uh-huh.
6: O sea, porque claro. después de eso seguía Dragon Ball Z, ¿no? Y dices ¿eh?
5: No, chévere.
2: Sí, en Puerto Rico eh. también, en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico fue una televisora que ponía los Simpsons y en Telemundo ponían Dragon Ball y Pokémon.
1: Sí, pero Ajá, entonces,
2: en, en, en Puerto
1: en, Rico los Simpsons habían, los sábados eran maratones de cuatro, cinco horas, solamente de los Simpsons.
6: Y acá los Simpson, este lo pasaban en otro canal que era como la competencia. Y lo pasaban como 7 de la tarde hasta las 8 de la noche, y ya después veían películas o series como, no sé, Grace and Anatomy o Bones, por ejemplo, ¿no? Pero pero yo me acuerdo muchos de esos dos porque era muy chico cuando los vi. Ya cuando era grande decía, ¿qué carajos estaba viendo un niño esto? ¿Y por qué lo tenemos tan presente en la memoria? O sea, porque son uh-huh. capítulos muy raros, ¿no? Pero este yo creo que ese boom de esas series este se dio por eso, más bien por ese detalle de... Del creer que esas series eran para chicuelos Cuando no debería de ser así Pero también es, yo creo que por la falta de ese filtro O, o de series buenas en ese momento por acaparar la atención Más sin embargo Yo creo y considero que el día de hoy hay series Que ya puedes ver que aunque eran para niños Las siguen disfrutando para adultos Por ejemplo, el otro día eh, estaba viendo de esos clips en TikTok Por ejemplo, bueno, sigan a, a Radio Conexión en TikTok ¡Ja, <ríe> Uh-huh. Este, y estaba viendo los chicos del barrio, uh, oh. wow. y el doblaje, y el doblaje latino es buenísimo porque estaba viendo uno que dice, estamos en el sector A del campo, y ¿qué onda, número, Felipe cómo estás?
2: <risa> A mí me encantan las traducciones mexicanas en, en animación principalmente, como en Cars, en la película Cars, la primera eh, cuando están presentando a Rayo McQueen, la traducción mexicana dice, órale, Che, algo así, órale, companche, algo así, órale, pancho, órale, pancho, me parece que le dice, pero en inglés dice algo totalmente como básico, blanco. Y, y la sí. voz
6: de, de, de Mate en México, curiosamente, le hizo un actor que se llama César Bono,
2: Ajá. el cual
6: es un actor que en México se hizo famoso por el cine de ficheras que para los que no saben es un, una época de cine, para los que nos escuchan de otro lado y que no sepan que es el cine de ficheras, en México eran películas como El Libro Vaquero. Oh. <risa> Pero vulgares pues, Ajá. con mucho, mucho albur, muchas escenas este subidas de tono, este con malas palabras, entonces... <risa> traer un personaje para para ese que después ese personaje, César Bono pues se volvió emblemático por vecinos como Frankie Rivers, pero aún así César Bono venir de ese mundo para llegar a cárcel, era como uh-huh. extraño, pero el doblaje latino siempre le ha hecho un paro, aunque diga Jonah que no
5: uh-huh. a
6: mí me encanta no, pero,
1: bueno, claro, si, si, tú, si, si tú has podido ver lo que es Schweck y los Simpsons en inglés y en español tú sabes que ambos son mejores en español que en inglés. Son más sí, claro. graciosos Shrek y Los sí. Simpsons en español que en inglés.
6: Y otra serie que me acuerdo mucho que yo amo y, y es de mis series favoritas y, y de verdad, no, y siento que fue muy adelantada su época, fue Futurama, porque sí. Futurama no tuvo el boom que necesitaba para su momento, pero hoy la comparas y a, mí, a mi gusto personal, para aquellos que son fanáticos de Rick y Morty, para mí es igual o necesitas mayor inteligencia para poder entender lo que pasa en Futurama. Porque Futurama tiene muchas referencias a la física cuántica, a cosas que de verdad pasan, pero también llevadas a un modo grotesco, ¿no? Ahí está el vende Rodríguez, el Mexa, que tiene que tomar para poder sobrevivir, o, o el muerte por el luz, luz Entonces, estamos hablando de hace 20 años, una serie que no era apta para, para chicuelos, para no, no, y y hoy en día sería el boom no no por eso es que se está planeando el regreso de Futurama pero yo Futurama lo puedo ver y ver una y otra vez y me sigue, me sigo riendo con sus capítulos
1: no y entonces y como tú dices ejemplo eh, series como Rick and Morty tienden a, a, a hacer creer a sus fans de que son de que tienen chistes muy inteligentes este realmente no son tan inteligentes pero yo lo una vez vi en una entrevista de Franco camilla que él habló de un chiste y es cierto yo, lo, yo tuve que volver a ver ese episodio para entenderlo porque yo no lo llegué a entender y es que están como que um, están midiendo unas cosas y, y están buscando el ganador y, y el profesor el, 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 el sobrino de Fry pierde y dice ah no porque es que este, le quitaron unos, unos, unos decimales y es un chiste total, totalmente estúpido, pero cuando tú luego lo luego, hagas luego entender con, y, y ves quién está detrás de los chistes en Futurama, ellos usaban físicos reales, o sea, gente que sabía. Y había y hay chistes de Futurama que tú no logras entender si no es que lees. Realmente los chistes de Futurama son inteligentes. Son ¿Hay, chistes hay un, que no son ¿hay un chistes que de
6: Futurama que,
1: que me acuerda, eh,
6: que tiene mucha relevancia eso que dicen de que son físicos reales cuando crea la máquina
1: de poder viajar en el tiempo pero solamente puede ir al futuro hacia, hacia el frente, exacto
6: Ajá. Y, sí. y hace que el tiempo, que okay, vuelven a reiniciar el tiempo y que solamente se puede mover, ¿no? y eso habla en, en un término científico que establece que el tiempo no es lineal sino que es, es un círculo gigante, es un ciclo sí. entonces entonces eh, pues la gente dirá, ah, qué idiotes ¿no? Pero tiene unos fundamentos, ¿no? Con, con no, ese aspecto.
1: No, y tiene fundamentos en el sentido de que, o sea, la, muchos científicos, el mismo Albert Einstein, ha confirmado que la única forma de viajar en el tiempo es hacia adelante. O sea, no puedes ir hacia atrás y en Futurama lo hacen. Es la, es la única forma de viajar en el tiempo, es yendo hacia adelante. Y, y luego tocaba temas de racismo también, ¿no? Y con sí. los mutantes... Y, y y lo usaban mucho con los mutantes y con los robots realmente eh, pues, si, si lo entiendes o sea si entiendes el chiste sabes de que están hablando de racismo pero uh, los usan a los mutantes usan a los robots o sea, no usan a los humanos para que para que no sea tan fuerte pero si lo entiendes lo entiendes
5: y,
6: te, y por eso yo creo que Futurama fue muy adelantada a su época y, y hay una serie que me recuerda que no es tan vieja, que de hecho no es vieja, es una serie que ya de tiene unos 3 o 4 años que está en Netflix, que ya cancelaron, que se llama Final Space. Que, que se, la Neta, se la recomiendo al 100%. Neta se la recomiendo al 100% y hasta la manager la, le ha tocado verla. Y es una serie que tiene calidad, que no se siente pesada porque son temporadas de 12 capítulos más o menos. Y este. De hecho, David Tennant en inglés hace la voz de, del señor comandante que es el villano de Final Space. ¿Es oh. serio? Sí, es en serio. Y. Bien, pues, y... Perdón, Entonces tienes que verla, y la tienen que ver, chicos, amantes del doctor. Pero pero es una. que de verdad. O sea, el, el personaje principal es el único que hace chistes en la primera temporada. Todo lo demás es serio. Entonces. y, y, y te vas enamorando del personaje. Ves cosas de abandono de hogar, ves de, supla- de suplantación de personalidad, este de la traición, o sea, es una serie, de hecho, que cualquiera la puede ver en, en un mismo nivel, pero si te metes más al trasfondo de la historia, la historia te lleva a otro punto que de verdad es muy divertida. Lastimosamente Netflix la canceló después de la tercera temporada, pero el, el creador de la serie creó un, un patio para que pueda sacar un cortometraje que se llama Goodspeed, que es el, el
1: apellido del personaje. Ok. Ah, chévere. Pero tendrá que ver. ¿Y Jonah? Uh-huh. ¿Series que he visto de pequeño y luego te, te cuenta que, no que no eran para niños?
4: Uh, bueno, se viene a la mente eh, Babies y head que al principio no, no entendía mucho oh. de qué trataba. Oh, porque era un humor recontra raro y eran estos dos chicos que <risa> eran por unos anormales hasta el día de ahora. Entonces ya después cuando crecí, pues me di cuenta que pues, del humor que tenían y todo eso, ¿no? Pero al principio no lo entendía, simplemente lo veía por ver, literalmente. O porque su risa pues llamaba la atención. ¿no? Entonces, eso creo que es lo que lo que puedo recordar de, de alguna serie que me haya, me haya impactado así, ¿no? este Y me, me haya dado cuenta después de, de qué trataba y, y que era de otro toque, ¿no? <risa> También esto de um, Coraje, el perro cobarde es otra.
1: Oh. <risa> tampoco, Coraje, cobarde, principio... yo, yo tengo que decir que a mí ya había cosas <risa> que me daban miedos reales. <risa>
4: claro. Pero gente como yo, por ejemplo, al principio la había por verla, ¿no? Algunos capítulos, ahí no se da cuenta del trasfondo, porque en sí es muy oscura esa, esa serie. Pero tú como joven, como, como puberto, no te das cuenta a veces de esos detalles. O si te das cuenta, ni los notas. Entonces uh-huh. a mí me pasó, ¿no? Y ya con los años veo, ¿no? Hay capítulos, inclusive, polémicos, censurados, ¿no? Y creo que esos fueron eh, dos de los casos que, que puedo recordar. Y... Eh, Yendo al otro lado, yendo al lado del ADNI, eh, recuerdo esta de las que le mencionaba, bueno, sería para adultos, 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 pero uh-huh. que igual tuvo, tuvo este como un, eh, un despertar acá en Perú, en la presencia de Anita que pasaba en, en, horario, en horario estelar. De hecho, yo recuerdo mucho que en esa época acá en Perú todos estaban, bueno, los puertos de ese, de ese tiempo, Estaban pendientes a la televisión pública a horario de las 11 de la noche, acá, más o menos como a esta hora, prendidos ese programa porque lo pasaban por, por Tele Pública y era una serie, una serie brasileña, uh-huh. que no pasaba en ninguna parte más, o sea, es un tipo de contenido que no veía, era como ver, no sé, a ver, este. Venus, si sí se puede decir, este, pero en horario. Mm, un poco tarde pero pero igual no inclusive inclusive hasta con tu familia lo podías ver literalmente porque era tan fomentado que ya varios hogares ya pues se habían hecho adictos a, a esta serie no que de qué trataba la chica este provocativa a propósito uh-huh. que pues se engancha con, con el hombre mayor a propósito y lo hace, le hace dejar su matrimonio, este, pasan muchas cosas y todo esto, pero la serie era así, ¿no? Este, de provocación y todo esto. Y eso también eh, dio pie a un, a un trío, porque ahí había un chico que era muy jovencito, que estaba interesado la protagonista, pero como el, el hombre mayor también estaba interesado, pues había un, un conflicto ahí, ¿no? Entonces, fue la primera serie que para adultos, este, que pude ver, ¿no?, y que me impactó, de hecho, ¿no? No es animada, pero bien podría ser animada y, y la vería también, ¿por qué no?
1: Claro, claro. Yo? La película, ¿eh?
4: oigan, oigan, chicos, se nos está olvidando
6: Ranma y medio, ¿eh?
4: Ranma y
1: medio, ¿cuál es esa?
6: ¿What? Porque, porque fue polémica, Ranma o sea, Ranma, Ranma, y medio, Ranma, un anime... Bueno, yo no sirvo de ubicar, ¿no? Porque sale furros y ahí todo el desmadre,
1: pero... <risa>
2: <risa> es un pero, anime de es que... 90-90s, Josander.
1: No, no, mm. no, no supe cuál
6: Y, y en, ese anime, en ese anime lo que pasaba es que el personaje principal, o bueno, casi todos los personajes se mojaban con agua fría y cambiaban, porque idiotamente se iban a entrenar unos pozos que según eso se habían ahogado ciertas cosas ahí. Por ejemplo, había un pozo donde se había ahogado un panda y quienes se caían ahí quedaban hechizados y cuando los mojabas con agua fría se transformaban en pandas ¿no? Ajá. había otro que era como un cerdito otro que era un pato este y así muchísimos más personajes ajá pero Radma cayó desde <ríe> se había muerto una chica pelirroja
5: uh-huh.
6: entonces se mojaba el güey con agua fría y se transformaba eh, en, en una chica y, y pero el güey utilizaba eso a su favor el cabrón porque usaba a Radma <ríe> como mujer para hacer un chingo de pendejadas también. O sea, había el güey que era como el, el presidente de la clase, que estaba enamoradísimo del <risa> Ratma Mujer, pero odiaba al, al Ratma
5: Hombre, ¿no? Entonces
6: era Ajá. como de... Era ahí como... Y voluptuoso que, ser, que era. Ajá, aparte era Cuerpote. voluptuoso. Y rojo.
2: <risa> yeah.
4: Digamos que, que fue el primer trans del anime aquí, al menos que, que pudimos ver, ¿no?
5: El ¿No? sí, no anime...
4: No, no recibió ah, ninguna ya. censura acá en, en Latinoamérica en esos tiempos. Ahora ni siquiera ¿No? lo pasan. Y si lo pasan, pasan capítulos recortados o censurados, ¿no? Porque hay muchas escenas que, que se cortaron. No hay que... Ay, claro,
1: vamos a ver, muchos Muchas de las cosas que nos estamos hablando ahora, este, que salían antes. Por ejemplo, yo recuerdo el. el para mí, como yo me di cuenta que, que Family Guy no era para niños cuando cuando ya lo cuando ya lo, lo regresaba el de grande es un es un o sea, que, que ellos hacen como coraways ellos como que de momento están hablando y dicen ah porque como si fuera esto y te enseñan como un clip de tres, eh, tres minutos y es es el eh, incluso cantan porque están hablando de que las jóvenes este, tienen bebés en, su, en sus noches de prom y los tiran a los a, los, a los zapacones, a los a, a la basura. Y literalmente la canción se llama The Prom Night Dump, eh, Dumpster Baby y son literalmente bebés recién nacidos con el cóndor con el umbilical como si fuera el, el palo este de cuando tú bailas eh, en, como un cabaret y todo eso. y dicen,
2: uh-huh,
1: Exacto, no tengo madre, no tengo padre, mi historia <risa> no va a ser muy larga, pero es que siempre es muy triste. Yo cuando vi cuando vi eso de grande, yo Dios mío, yo, yo, yo me reía con eso. O sea, me sentía hasta mal y todo. Y, pero vamos a ver, claro, eso fue en 2005. Este, ese, ese mismo clip no, no pasaría ahora. Y muchas cosas como series como en Friends. No sé si ustedes llegaron a ver la serie de Friends. Hay un, hay un episodio entero donde Ross este, um, se burla de que un hombre este, sea, un, sea niñera. Y el, el episodio entero es de eso, de ellos burlándose de que un hombre sea niñera, porque eso es un trabajo solamente para mujeres. Ahora,
2: ¿Cuándo dijiste can... eso, Alexander, Disculpa que te interrumpa. ¿Cuándo? ¿Recuerdas más o menos como a qué edad viste ese viste Friends?
1: Friends, yo vi Friends, bueno, yo, yo a veces sigo viendo Friends, Este, porque Friends fue hasta 2004, yo tenía como seis años cuando Friends acabó, pero ese episodio, recuerdo que salía Freddy Prince Jr.
2: Ajá.
1: Y, él, y él era el, 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 el niñero. <risa>
2: El manny. Uh-huh. El,
1: el nanny, right. Y entonces eh, el episodio entero es Ross, Chandel y Joey burlándose de él porque va a ser niñero. Porque mm. eso es un trabajo solamente para mujeres. Ese, ese episodio ahora cancelaría la serie.
2: Mira, eh, voy a hablar aquí un poquitico de Friends eh, porque me todavía falta de compartir, pero Friends cuando salió... Salió en el 92, 90 y tanto. Eh, no, Friends. De en el 94. TikTok, ajá, en el 94, 93, 94. Yo para ese entonces no lo había encontrado, conocido todavía porque era re pequeña. Pero aproximadamente en el 98, 99 ya lo había encontrado y me puse a verlo, lo que, o sea, lo veía en televisión en vivo. Eh, y. A mí me encanta. Friends es uno de mis primeros programas favoritos que yo puedo recordar que aún si lo están dando lo pongo. Eh, uh-huh. Y sí, bueno. ese, ese episodio de Freddy Prince Jr. lo vi, lo vi en vivo, me pareció, eh, ok, whatever. Pero hace como unos cinco o seis años sacaron a Friends de Netflix porque estaba en Netflix sacaron a Friends de Netflix y lo volvieron a poner y la cantidad de gente que estaba quejándose terminaron eliminando Friends de Netflix Friends no lo van a encontrar en Netflix Eh, por eso mismo porque gente así de la edad tuya y de Emer o sea en sus veintes encontraron el show y vieron todo, todo, todo lo negativo que tenían. Ross es uno de los de los personajes más odiados. Uh-huh. Ese no fue el único problema con Ross. Ross era el más, como decir así, como el más trumpet, por decirlo de una manera. El show se burlaba de Mónica cuando estaba gorda, se burlaba de las personas que no tenían estudio había homofobia porque Ross le tenía eh, siempre tenía algún tipo de comentario sarcástico en relación a su ex que lo dejó por, por, una, irse mujer. por una mujer Susan sí. Carroll. Eh, tiene muchísimas cosas muchísimas cosas no y entonces ha, actualmente... hay un
1: episodio que uh-huh. Ross eh, como que le pelea a Rachel de que um, deje que Ben juegue con una Barbie
2: ya, yeah, exacto, homofobia.
1: Sí,
2: Ross era homofóbico.
1: Ya, uh-huh. en, no, pero hay, hay, hay que interrumpir En, en esta este época, porque... con muchos okay. programas que nosotros vimos de pequeño, Family y todo mm. eso, pues es que programas como Family Guy los Simpson y Los Simpsons eh, y que, que están desde los 90, han tenido que cambiar mucho. Incluso South Park, yo no sé si se sabe, South Park sigue al aire todavía,
5: pero sí. ha
1: tenido que cambiar mucho porque si no los cancelan.
6: Pero es que entonces. 20
1: años no lo pueden
6: hacer ahora. Pero entonces te estás enfrentando a la cultura de la cancelación antes que sobre el entretenimiento. Y no la están juzgando de la misma manera, porque Enrique Morty también tiene muchas cosas que se podrían cancelar y no lo han hecho. O sea, también en hora de aventura hay muchas cosas que podrían cancelarse y no lo han hecho. También un show más este Que podrían hacerlo Y no lo han hecho, más bien yo creo que tiene que ver También con la influencia que puedas generar Con el público para hacerlo no? Porque si South Park se mantuviera vigente Y fiel a lo que es Pues entenderías el punto que vas Porque comparándolo con padre de familia Papá americano Y el otro show del, del, de los de gente de color humilde <ríe> Este... <ríe> Este, creo que ahí radicaría el entendimiento de quién es el que está haciendo las cosas, porque realmente esas series, por ejemplo, Papá Americano no es una serie que sea como boom, pero se me hace mucho más ligero el concepto que el que tiene Family Guy, y Family Guy tiene cosas buenas y cosas malas, pero McFarland nunca, nunca se ha jactado de ser lo que no es, y en el caso no, de no. Friends,
4: fue un boom Yo en su que momento... Bien. Sí, creo, Gonzalo, también que a veces se olvida que por más serie que sea, este, sitcom lo, lo que sea, al final es humor. O sea, si estamos censurando el humor, pues mejor no hagamos nada, ¿no? Porque me pongo en el lugar de, de los que hacen esta up comedy, por ejemplo. no Yo no me puedo meter con, con este, la gente de color, humilde, como has dicho. Ya no puedo burlar de los pobres, ya no me puedo burlar de los flacos, ya no me puedo burlar de, de nada, entonces ya no puedo hacer mi show, literalmente, ¿no? Y el humor siempre Yo ha lo sido que... desde inicios hasta, hasta ahora, de situaciones, de, de reflexiones, de, de reírte un poco de ti mismo, de la cultura también. Entonces, hay un poco de desincentivo en tanta censura y creo que eso ya se nota. Y, y eso hace mal, de hecho, al, a la cultura misma. Porque si tú no te puedes reír o al menos eh, hacer algo sarcástico, pues literalmente dejas el humor como un 50%, un 40% del material que, que debería ser, ¿no? Entonces... ¿Y sabes qué
6: está pasando? También, por ejemplo, en México se dio mucho la cultura hace unos, hace unos meses, unos desde unos años para acá, la cancelación de comediantes. O sea, y también en Estados Oye. Unidos, o sea, obviamente por tweets de hace 10 años, ¿no?
5: Uf, uh-huh. Y creo que,
6: que, que la gente tiene que entender que los conceptos son acordes a las épocas en las que van transcurriendo. No, y debemos de entenderlo y agarrarlo así. Es como, por ejemplo, hace 50 años el Capitán América no se hubiera podido sentar en una mesa con con, con Falco ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucho menos el de darle el manto. ¿Por qué? Porque para ese momento era como el boom, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Etcétera. Pero creo que cuando lo entiendes bajo el concepto de lo que estás viendo, es, es algo como yo lo pongo cuando, cuando voy a comer, ¿no? Si yo quiero tacos, voy a una taquería. No voy a un restaurante de comida italiana a pedir tacos. Si yo sé que voy a ver una serie de comedia, tengo que entender el concepto de la comedia y entenderlo para ese punto. Y ese es el concepto que tiene la mayoría de las series de cada época y de cada generación. O sea, hoy en día podemos decir René Stimpy no era acorde a la época, pero creo que para ese momento las series que veíamos nosotros, para ese momento tenían un poquito más de margen. No porque la gente no dijera las cosas, sino que la gente misma que veía las caricaturas no se persinaba y, decía, y bajaba a todos los santos del cielo por decir, ay Dios mío, que están viendo mis hijos, ¿no? Creo que se tenía inclusive una apertura. En mi caso, mi mamá me, me prohibió ver Los Simpsons. Y yo escondida iba y prendía la televisión y hasta la volteaba para que no se diera cuenta que, la estaba, que estaba viendo Los Simpsons esperando cambiarle en el momento que ella entrara a la habitación. Más sí, sin sí, 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 sí. Pero también más sin embargo Hoy en día se puede sentar ella a verla Y reírse de las veces que hizo Romero Simpson Obvio Pero
3: con todo lo que estamos viendo actualmente ¿Ustedes cómo creen que va a terminar la comedia? O sea, ¿va a terminar siendo aburrida dejando de ser graciosa?
4: Depende de los comediantes de vida, ¿no? Porque los comediantes ¿De tienen dentro? que hacer la voz Y decir, o sea, como hacen un movimiento Diferentes artistas o organizaciones, ellos tienen que decir, ¿no? ¿Saben qué? Esto es tu humor, o sea, entiéndelo como humor. Si no nos podemos meter con ningún tema social, ningún tema este, físico, ni, ni de cualquier índole, entonces no hagamos nada, porque literalmente, ¿qué es el comediante? Alguien que te hace reír. ¿Cómo te hace reír? Con situaciones, con, con reflexiones, con reírte un poco de la cultura. Entonces, me está diciendo que no me ríe a la cultura, entonces. ¿En qué va mi humor? Bueno, Pero...
6: Pero es que también depende también de la sociedad en la que vivas. Mira,
4: aquí en México nos pueden criticar muchas cosas, ¿no?
6: Pero aquí en México tenemos eh, el, la, la mala fortuna a veces de no medir nuestras bromas. Y voy a ponerle un ejemplo.
1: Ahí, ahí quiere llegar. Yo, yo veo eh, un canal mexicano que se llama La Cotorriza. Ajá. Eh, y a ellos los han cancelado muchas veces y porque a veces se pasan. De, de los chistes a, a, creo que es a Slobo lo cancelaron sí. una vez por hacer un chiste de este ¿cómo se de niños este con autismo
6: ajá sí y, y es que no, no está mal porque mira, nosotros nos reímos del temblor, ¿no? cuando pasó lo del 19 de septiembre, bueno los múltiples 19 de septiembre, nos no. hemos reído porque entendemos el momento en el que son las cosas serias y también cuando las cosas están de la chingada pero también vamos a ser realistas. La generación que se queja de todo lo que está pasando es la generación que no sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Es la uh-huh. típica generación que no sabe diferenciar entre el trabajo y entre el ámbito personal, porque por ejemplo, puedes tener en un trabajo a un jefe y que a la vez es conmigo y a veces no lo sabes diferenciar y eso provoca que se pueda partir hacia otro lado. Pero En el caso de la cultura mexicana, tenemos ese concepto. Bueno, yo sí lo veo de que nos reímos de nuestras desgracias y lo hacemos más divertido. No haciendo como el caso de ayer, de, de, de lo que decíamos cuando llegué, que lo de Chico Pérez de ayer. Hoy en la mañana, un montón de memes por donde fuera, ¿no? Mandándole mensajes de Instagram a, a Max Verstappen diciéndole, eh, canal, te pasaste de lanza, vas a ver cuando vengas el próximo año. Y aunque es en tono entre broma y entre serio, así somos. El detalle es que muchas de las cancelaciones vienen sin contexto de lo que está pasando. Y solamente por hacer amarillismo, mucha gente solamente toma ciertas partes sin contexto de y lo avientan. Aunque también debes entender que la gente habla desde su ignorancia. Porque si yo, por ejemplo, yo que he visto la cotorriza, a mí no me gusta. Al principio sí lo seguía y me divertía, pero conforme fue avanzando es, si no me gusta, no lo consumo y no hablo mal ni bueno de ellos. Hay otro programa que se llama La Hora Feliz, porque aunque son más idiotas, dicen cosas no tan pesadas que me hacen un poquito más de gracia. Más sin embargo, cuando lo ves y escuches, por ejemplo, el lobo dice dos o tres cosas que no son como él piensa, lejos de decir, ah, estás bien idiota, lo primero que hago, pues está mal, porque no conoce ese punto pero también tenemos que tener la madurez de entender lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo. Sí,
1: obvio. (coughs) Pues sí, la... Bueno, es que la cosa es que como... Pero a Jonah le pregunto. Tú, como dijo, como preguntó Emer, ¿cómo tú crees que va a llegar al... ¿Cómo te digo? ¿Cómo crees tú que va a llegar la la comedia? ¿A qué punto tú crees que va a llegar la comedia, Eh, Jonah?
4: ¿A qué punto va a llegar la comedia? Bueno, a sí, punto tú es que...
1: Creas, o sea, como tú crees que Ajá. va a llegar la comedia, ¿cómo, ¿cómo estamos ahora?
4: Como dije, va a depender mucho de los actores que, que alcen la voz. Porque si los actores que hacen, o sea, los comediantes que hacen el show, de, sea de entretenimiento, de sitcom, siguen en este estado pasivo, pues literalmente se los va a consumir esa cultura que cancela a todo, ¿no? Pero sin... Sí, por el contrario, levantan la voz, hacen como un movimiento y, y pues dicen pues, claramente lo que es y que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque si tú en la comedia te burlas, no sé, de un afro o te burlas de algún peinado, literalmente no te estás burlando de la persona, sino de la situación. ¿sí? Es como lo que pasó en, en los Oscars, ¿no? con, con este comediante que hizo un chiste, hizo una gracia con, con la esposa de Will Smith, ¿no? Él no se está no burlando de la esposa, o sea, sí, se estaba tomando como ejemplo a la esposa, pero no se estaba burlando de ella en mala leche, ¿no? En, de mala gana. Simplemente tomó un caso que le pareció gracioso y pues lo expuso, ¿no? Literalmente. Y eso no significa que lo tome personal Will Smith, y ahí está el error de Will Smith, que quizás Will Smith es la representación de esta cultura de la cancelación, no oye le has hecho un, un chiste a mi esposa de, de mal gusto, no no me gusta te pego no no es llegar a esos extremos no, ¿no? tampoco sabes no llegar a esos extremos y creo que Will Smith es el caso de del extremo, no pero que creo que se repite mucho en, en varios países, no que ah no me gusta esto lo censuro sí. Sí. no voy a voy a por el artista y no sé, lo demando, o, o lo quito de la televisión, o lo quito de la internet. Y no llegamos a esos extremos, o sea, sepamos diferenciar que una cosa es el show, entre comillas, y otra cosa es la vida real. Y que si alguien no se burla, o no critica, literalmente no existe. Entonces, hay mucho este... Si yo fuese comediante, diría, tengo un filtro muy importante que me está cortando las alas, literalmente. Sí, porque al final son herramientas que tiene el comediante en este caso ¿no? y si yo no puedo hacer este, ninguna parodia, no puedo hacer ningún chiste racial ningún chiste de, de cualquier característica que tenga algún ser humano, pues literalmente me estás cortando las alas entonces yo creo que va a ser mucho de, de la queja o el reclamo que dan los mismos artistas, ¿eh? oye me estás censurando mucho de mi trabajo es como el pintor es? que dice no puedes usar el rojo, tampoco el azul, porque no, no, no está bien visto. No, tampoco el blanco, menos el negro. Y por si acaso, el naranja ni a balas. Entonces, me estás limitando. Y literalmente es lo mismo con, con los artistas, este, en este caso. ¿Pero crees
1: que para, para el humor no, hay, no debe haber límites en ningún sentido?
4: Yo creo que debe haber un filtro, pero el filtro debe ser... Bien, ...bien mínimo, ¿no? Porque tampoco es... ...tampoco es subirlo al extremo, ¿no? Entonces, este... ...yo creo que el filtro pasa por... ...mira, el filtro, el filtro final es el público. Tú puedes decir o plantear lo que tú quieras. Y si al público no le va a parecer pues... ...no va a quedar, no va a trascender, ¿no? Si tú quieres hacer chistes, por ejemplo, ¿no? O, o bromas o cualquier, este... ...un sitcom de atacando a los afros por ejemplo de que lo puedes hacer lo puedes hacer que el público le pueda gustar eso es otra eso es otro asunto muy diferente no y ese es tu filtro para decir ah no el público no se le puede decir esto porque no funciona no no engancha no, no vende correcto y los chicos los otros
1: que los demás que piensan va a haber filtros para la comedia o no yo pienso Ay. que
3: Oh,
6: eh, un, un ejemplo que voy a dar es
3: ah, Por ejemplo, acá como se maneja en Perú la comedia Acá en Perú la comedia Sí la cancelan Pero como dijo Gonzalo Uno es libre de consumir lo que Lo que quiere consumir Por ejemplo <ríe> Anteriormente hubo problemas con este programa Que es Hablando Huevadas Que tiene una comedia un poco Pesada para mi gusto, pero hay gente que le gusta Y le gusta ver aunque tenga gente que le quiera cancelar las cosas la gente siempre va a ir y va a disfrutar de su show y es cuestión de elección no ya dejando de lado si va, en, va va de acuerdo a los criterios de la sociedad actualmente que va que cada vez se va tornando más frágil ¿no? que... mm,
2: me encanta todo lo que, lo que dijiste Emer, pero regreso ahí pronto um, lo... Ricky Gervais el creador de The Office hace uh-huh. años lleva diciendo exactamente lo mismo si te ofende un chiste entonces no entiendes la comedia porque no te puedes ofender es un chiste ¿cuál va a ser el límite en el que puedas hacer comedia libremente? ¿O solamente la comedia que el público o el oyente o la persona que esté consumiendo tu producto o servicio te permita? No. ¿Debe haber un límite? Claro, claro que sí. sí. Pero no puedes quejarte por todo. Ese ese, uno. Ricky Gervais, me encanta. Eh, la comedia de él, también. Extremadamente negra. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero tienen también ejemplos como Dave Chappelle, Dave Chappelle eh, ha subido o sea, ha subido exponencialmente y y se ha esforzado y ha trabajado demasiado por llegar a donde está ahorita es excelente también, pero él ha tenido, cada especial que yo veía de él en Netflix él decía, es mi último especial es mi último especial y ha tenido como cuatro más en el último especial que lanzó eh, The Closer es especial, fue comedia, claro que sí, pero también fue un tipo de crítica social por toda la censura que él ha recibido, Eh, es excelente, The Closer, excelente. Eh, Y él habla también de cierta manera de eso, porque ahora mismo una de las metas más grandes que tenía Kevin Hart era ser host de los Oscars. Y la gente se puso a buscar, 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 desenterrar y encontraron algo de hace 10 o 12 años. ¿Y qué pasó? Hace 10 o 12 años él pensaba, era de una manera, pero no. El público no entiende que las personas cambian, que las personas eh, entienden, maduran. No, ¿qué hicieron? Perdió la oportunidad. Cuando él iba a ser el host de los Oscars, se lo quitaron por algo que él hizo hace 10, 12, 15 años. Eh, que, obvi- que, que es ridículo, es ridículo lo que está sucediendo. Eh, y lo que mencionaste, Emer y Gonzalo también, que cada uno consume lo que quiere. Eh, eso es exactamente lo que yo digo de todos, todas las personas, todas las personas que se quejan también que si la sirenita es negra, que si aquel es verde, que si aquel es lo otro, que si modificaron, cam- consume lo que te gusta. Deja esas producciones para las personas que sí las quieren ver, porque, no o sea, no hace lógica que mientras te quejes de algo, critiques justamente otras personas que se quejan de lo mismo. Correcto. Ya, yeah. básicamente. Okay.
1: Pues, bueno, ya creo que Gonzalo ya habló. Bueno, chicos, eh, estaba pensando irnos un poco, un irnos de note break. Este, y regresamos con el, con el tema que estamos tocando ahora. ¿Qué les parece? Ok. Pues sí, pues regresamos pronto y seguimos con el tema.
7: porque no los leo lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve yo me muevo con el tiempo soy las ganas de vivir las ganas de cruzar Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua.
8: Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio. Hola chicos, soy Canelita del stream Canelita Gaming, streamer peruana, y les mando un abrazo virtual y un saludo para Radio Conexión. Les sigo deseando los mejores éxitos. Sigan escuchando la mejor programación gamer y cultural en esta señal. No se olviden de seguirme en mis redes como C4NelitaGaming en Facebook y en Twitch. Su apoyo es muy importante para mí. Sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio.
0: pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai De perles de pluie Venues du pays Où il ne pleut pas Je creuserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps D'or et de lumière Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tout sera rêve. Ne me quito, pas, me me quito. pas, me me quitte pas, ne
1: me quitte pas. ya tomamos ya de agua y ya 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 tomamos agua y ya... Este, seguimos hablando de la cultura de la cancelación este, <risa> fuera, de, fuera de, del aire pero nada, ahora vamos a hablar de, hablamos mucho del pasado de series en el pasado, pero no hemos hablado de las series que aún son así ahora en el presente, sé que Ashley este, tiene una lista y pues le, le doy el paso para que nos diga series así que todavía existen a día de hoy
2: Sí, sí, ok, bueno eh, nuevamente, yo no veía muchos, muchas animaciones ni nada así, tipo eh, caricatura ni nada, pero ahora luego de maybe Family Guy o Futurama también eh, es esto como boom, por ejemplo Netflix tiene muchísimos y son Netflix Originals que los pueden ver en español también. Netflix tiene eh, Bojack Horseman, que salió un programa excelente. eh, No sé si fue galardonado ni nada, pero es muy como abierto también. Eh, Y básicamente, en cierta manera, es bien real, pero aprendes de la vida a través de un caballo, curiosamente. Eh, Está Bojack, está uno que yo vi como un poquitico aquí, un poquitico allá, era Hoops, que era de un E.J. Eh, Johnson um, eh, Nick, The New Girl, él es el coach de ese, de ese show, eh, ah. y es un tipo tipo alcohólico, pero era coach de una escuela, el papá es un asco de ser humano, muy bien, muy bueno, muy bueno, y otro que es totalmente bizarro, Bizarro, eh, y es, está bueno verlo con alguna como gomita o algo así, you know. Eh, se llama Midnight Gospel, eh, eso no sé si en español es como culto de medianoche, algo así. Es uh-huh. es, ay oh, Dios mío, súper, súper fuerte, porque toca temas que a lo mejor no pensaste pero nunca los hablaste con nadie y ese show te lo presenta pero de una manera así tipo psicodélica, extremadamente brillante, la animación es como ya ¿se acuerdan de Ed Ed and Eddie? que la animación, ah. que las líneas, el borde como que se movía Sí, horrible, oh, horrendo, eso me da dolor de cabeza pues este Midnight Gospel es más o menos así, es muy, muy, muy bueno. Y es este niño que está, digo niño, pero es joven, que hace, eh, él viaja para cre- um, encontrar historias o entrevistar para un podcast que él está viendo y se lo dedica a su único locutor, que curiosamente, bueno, tristemente, su único locutor, su único oyente es su mamá que está muriendo. Es muy, muy, muy bueno. De hecho, me lo enseñó mi hijo a mí. eh, Y es eh, bien, bien fuerte. Y también es de Netflix. Midnight Gospel. eh, También tiene... Hay uno que es de los creadores de Los Simpsons. eh, Desencanto. Ese no lo he visto, pero me ha... Netflix me lo ha recomendado muchas veces porque tiene ya más de dos, me parece, dos o tres temporadas. eh, Y... Creo que la premisa es una muchacha que trabaja como en seguridad, algo así, pero en tiempos medievales y nuevamente con eh, que si nomos, que enanos, todo fantasía. Eh, ¿qué otro tiene Netflix así? Ah, el que, les, el que les había dicho The Family, so no sé si es Spy X Family o Spy, Spy Family lo que sea, whatever, pero es Spy de espía X y luego Family de familia, muy bueno ese sí ya es un, un anime full on anime Eh, y es de ese espía que él una vez decide dedicarse totalmente al espionaje él renuncia a tener una vida como civil, él renuncia a la normativa social que decide casarse, hijos, tener una casa, todo ese tipo de cosas él renuncia a eso, Eh, pero le dan una misión donde tiene siete días para conseguir todo lo que necesita para empezar la misión y lo que necesita es tener un hijo, eh, una esposa y que el hijo pueda entrar a el colegio más exclusivo eh, en su zona para así poder contactar con la persona que él tiene que eh, con con la misión básicamente Eh, y se trata de estas tres personas que de una manera u otra están juntos y en cierta manera están utilizándose ellos mismos porque necesitan algo eh, es el papá que es el espía, la mamá que es una asesina, pero nadie lo sabe, y el hijo, que es una niña, que fue tipo Logan, eh, Wolverine, ella hicieron experimentos con ella, eh, tiene como seis o siete años y ahora tiene el poder de la telepatía. Eh, no la he oh. terminado, esta la estoy viendo, esta está en Hulu. Eh, y otra cosa también que tiene Hulu que yo vi un poquitico aquí, un poquito allá, un poquito allá era High School of the Dead esa me parece que ya es más conocida, obviamente es una escuela donde hay zombies y toda la cosa en anime con chicas voluptuosas eh, que si se le cayó el brasier que si la falda se Mira le cayó yo... <risa> ya, es de cositas eh, y qué otro como les había mencionado ya eh, hace mucho eh, o sea aquí para de aire el programa mod eh, m a u d de Daniel E mod es un programa eh, tipo crítica social pero familiar pero es extremadamente fuerte y yo lo Una estilista me había comentado de ese show hace como dos o tres años y recién estaba viendo Tubi, que es una plataforma gratuita, eh, y vi que estabas vi el el título. Yo dije, déjame ponerlo. Es muy, muy, muy bueno, entretenido, emotivo, tiene de todo eh, y trata justamente de todos los problemas sociales de ese entonces. Y Este show empezó en el 72 en el 72, y hablaban de problemas sociales que tristemente aún nosotros estamos trabajando con ellos tratando de borrarlos, eliminar, eliminarlos modificarlos eh, y ese show lo muestra todos así, abiertamente nuevamente eh, tiene rating PG para toda la familia, no entiendo por qué se habla de sexo, se habla eh, de violencia familiar se habla de, se habla de aborto eh, matrimonio, eh, sexo extra razas, de todo se habla en este programa, muy 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 bueno, que ¿qué otro? algo así de lo que pueda recordar un poquitico ya les dije lo después, lo de eh, uh, Ugly Americans no sé si llegaron a ver ese
1: no, ya o sea, no lo vi Ugly
2: o- American. o- o- Americans
6: es divertidísimo, divertidísimo ¿Sí?
2: Yeah, Ugly Americans es, eh, don, es el mundo real donde también es, tienes monstruos, por decir así, viviendo contigo como si fuese un vecino cualquiera. Hay zombies, hay demonios, eh, muchísimos monstruos eh, trabajando uno a uno como si fuese sencillamente otra raza. Eh, muy gracioso. ¿Y cuál era la otra? Yo me acuerdo que estaba... Ah, Old
1: American, sí, que ah. es este chico que está como con, con una demonio. Ajá. Mm-hmm. Ah, sí, sí ¿cuál
2: yeah, Y la casa de dibujos. Ah, Ay, la
1: casa de dibujos, <risa> eso es... <risa> eso... eso... Oh, la casa de dibujos era muy fuerte. Eh.
2: Sí, yo me acuerdo la escena de la morocha. La escena... <risa> eh, solamente la que todo el la mundo
1: que la que está en la cama y
2: usa el... el... usando de todo yo sí. creo que se usa hasta rayos láser no me no sé qué
1: sí. ya yep. ya yep. era, era muy fuerte Pero, mira, sí. también también en Netflix creo que creo que está en Netflix sigue eh, Parada pd ah, este sí. no la tiene he visto. ese tiene ese estilo de de serie hay una serie que Solamente hay una, una, una temporada, pero ahora viene otra que se llama eh, Trabajo Incógnito. Ah, sí, que Es como si fuera este tipo de um, organización secreta Black. gubernamental.
2: Ajá, como Men in Black yo lo pude comparar el trailer.
1: Exacto, y ahora viene la segunda temporada y a mí me mató la primera temporada. Este, muy buena. Este, Trabajo, incógnito,
6: eh... Trabajo Incógnito fue creada por el mismo güey de Gravity Falls. ¿En
2: ah. serio? Oh, no sí, ¿me sí. parece la animación? Yeah.
1: Esa, esa sí que no lo sabía. Pero tendré tendría que verla. Eh, bueno, ya la veo, pero tendré que ver. Yo no, yo no he visto Gravity Falls, nunca la he visto. Y mucha gente no. me dice que... Uy, porque Gravity Falls tiene como que... Este, muchas cosas escondidas. Y yo, pero es que es una serie para niños. Esa sí va a ser para niños. Sa, sa, salen en Disney. Y no, sí no. y
2: no. Sí, pero...
1: Sí, pero decir, Gravity no...
6: Falls... Es que tiene muchos capítulos de relleno Pero cuando sacas los que son de relleno La verdad es una serie que vale muchísimo Muchísimo la pena Eso sí te lo puedo asegurar.
1: Eso sí, sé que tienen muchos Como crossovers con Rick and Morty Porque ellos son amigos Y sé que, qué sé yo, pasa de aquí a la otra Y yo pues, no, no entiendo Pero tendré que verla No, 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 O sea, no, no es por cuestión de crossover Sino porque realmente
6: la historia es muy, muy buena O sea, la historia sabe de dónde va a ir A dónde va a ir de principio a fin Ajá no es como que sea la deriva de toda la historia, lo que hace es que realmente sabe a dónde va la serie y lo que yeah. hace la serie ¿Cómo? es este planteártelo desde el principio, o sea, sabía que se tenía que acabar el proyecto como se acabó
2: Ajá, no sé si no sé si ustedes llegaron a ver, bueno, es que es, es muy muy nueva eh, Big Mouth Big Mouth, <gasps> uh-huh. yes. oh Big Mouth <ríe> Obviamente mi esposo es el que la ve, pero en algún momento yo le prestaba atención eh, porque pues había eh, penes o vaginas o lo que fuese en pantalla. Eh, Y ese ese programa fue tan exitoso que hicieron un spin-off y se llama Recursos Humanos. Eh, que te da también un poquitico así como de más información, de hecho en Recursos Humanos sale eh, Hugh Jackman, sale Wolverine, tiene un personaje en Recursos Humanos muy gracioso eh, y ese yo he visto también uno que otro episodio y este programa Big Mouth y obviamente Recursos Humanos son Netflix Originals que lo, lo pueden ver en español también. Eh, pero Big Mouth, antes de ser comedia para adultos, es totalmente educativa. Sí. Totalmente educativa. Obviamente, mis personajes favoritos. <ríe> eh, es la mamá de... Oh, my gosh. Está Andrew. ¿Y el otro cómo se llama? Andrew, Mike... No me acuerdo.
1: De los nenes, tú dices. Ajá,
2: de los nenes. Era Andrew el, y otro El que es chiquitico
1: el que, el, que, el que está enamorado de su de su almohada
2: uh, Andrew y Nick No, Nick ese. Nick ah, okay. Nick es el chiquitico Pues la mamá de Nick y Nick Son una de mis parejas favoritas Porque tienen esa, ese odio Por cada uno eh, Vete al carajo Cosas así me encanta eh, Obviamente Connie pero con y la versión en inglés porque Maya Rudolph y Chef's Kiss, Maya Rudolph es excelente en todo lo que hace, um, pero muy, 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 muy buena, Big Mouth. Eh, y también, como ya dije, tiene el spin-off de Recursos Humanos, que Recursos Humanos básicamente es eh, el edificio donde trabajan todos los monstruos, por decir así, por los que pasa un ser humano. Está el monstruo, los monstruos, monstruos hormonales, que son lo, pues, lo que tiene todos los niños entrando a la pubertad. Está que sí. Ah, sale el Lupin también, Lupin de Harry Potter. sale en... Sí, él es el mago de la vergüenza. <risa> <risa> es el Lupin con ese acentico británico. Um, Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nuevamente Big Mouth y recurso. Pues sí.
5: Este... Yeah.
2: Uh, y F, is for family. F, for este F es por familia. F por familia. Sorry. F es de familia. Ay, también muy, muy, muy buena. Hay una escena que casualmente fue cuando primero yo le presté atención al show y es que el nene, se me, porque está mayor el nene del medio y la pequeña que es una niña. Pues el nene del medio, obviamente tiene que ser pelirrojo, eh, hizo algo y se esconde debajo de la cama de mamá y papá Ay, y ahí no. justamente entra mamá y papá y están teniendo ah. sexo eh, horrendo porque el nene intenta salir y cuando saca la cabeza, lo que tiene son los testículos del papá en la cara. Mm. Muy, 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 muy interesante <ríe> este show y gráfico. Uh, eh, inter- este <ríe> tiene cuatro o cinco temporadas ya.
1: Wow.
2: Ajá. Otro Netflix original que también está en español. Uy, sorry, sorry, ya el último. Este yo lo encontré hace algún tiempo porque estaba viendo, pues, lo que había en Cartoon Network para ver qué programación le recomendaba a los niños y qué no. Y yo dije, ay, ese perrito se ve, se ve bonito.
1: Uy, Mr. Es? Pickles.
2: Mr. No, Pickles. No, no, no. Mr. Pickles. Y yo, no. qué mierdas yo estoy viendo. No. Oh, hablan de todo pero principalmente eh, cultos satánicos
1: <risas> sí demasiado
2: de adult swim que está en HBO max <risas> uh-huh.
1: pues, sí. y también este series así que pueden ver este no tan animadas y que también hablan así un poco de todo es este kill and Peel, uh, que no sabía lo- que está en netflix uh-huh. Este, y son muy buenos este, tienen tienen sketch muy gracioso pero otros sketch muy este um, <risa> graciosos pero con verdad uno Ajá. de los, los sketch que más me gusta eh, de ellos es este, son dos, uno que hay como un, como un apocalipsis zombie y todos los zombies son blancos y, y aunque son zombies siguen siendo racistas y no se los quieren comer <risa> <risa> y hay otros que está, están como en una invasión alienígena y los y, y los zombies son cambia forma y entonces le preguntan para saber si, si, es, si es una persona o un, o un alien le preguntan tipo cosas como que pasa con un redneck y le preguntan no dejarías ir contigo a tu a tu a tu casa para que nos cuide. Sí, sí, vente con nosotros. Y le disparan y es un alienígena. Luego oh, sale Dios. un señor con un traje y le preguntan, ¿dejarías que yo ahí con tu hija? Y dice, sí, claro, obvio. Y le disparan y es un alienígena. Este, y es como que literalmente saben si son alienígenas o no. Porque este, si, si no son racistas, son alienígenas. Y de verdad, me mata el episodio. Me mata el episodio. Este, Hay uno, hay uno de, de, en ese mismo, que es un muchacho que les dice, ay, por favor pueden parquear mi carro, es que, es que es un Mercedes-Benz y no quiero que se raspe habla, y como quieran no le disparan. Y la <risa> muchacha que está con ellos le pregunta, ¿Eres un alienígena? Y ellos, sí, eres un alienígena. <risa> Me mata ese episodio, ese, ese sketch. Um, pero sí, Killan Pill están en, en, en Netflix, no sabía, y también sí. así, tienen esa crudeza, realidad que son muy buenos. Ajá. Bueno chicos, yo creo que hablamos de todo, así, así un poco de todo, este nada, que quieren decir? Emer, eh, Jonah, que no has escuchado.
2: Oh, King of the Hill, sorry, y Robo Chicken, ajá.
1: Ah, Robo Chicken, me mato Robo Chicken lo amo. Vean una <risa> serie que, que se yo llama... No sabía, yo no sabía, que Robo Chicken lo hace Seth el... Es que es el, 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 el que hace la voz de Chris en Family Guy. No lo sabía. Me enteré yeah, hace como un Doctor
2: año. Evil, Scott y el hijo de Doctor Evil de um, Austin Powers.
1: Yes. Yeah.
6: Vean también una que se llama Harvey Berman, abogado legal. Oh. Mm. De la época donde
1: Hannah Barbera se arriesgaba a hacer cosas interesantes. A mí el episodio que me gusta de, de él es cuando Chaggy es el demandado. Este, ah, sí. Y es como que como que se toca el de que si Chaggy pues fuma marihuana o no y al final no lo, no lo dejan claro, pero te lo dejan en el aire. Me encanta. <risa> <risa> Tienen una que se llama que están demandando una mantilla que
6: se llama, llama salchicha. <risa>
5: uh-huh. Pero todas
6: bueno, las que yo la he visto la mayoría, así que técnicamente. No, yo, no, son buenas.
1: yo, Ashley, me, me, me voy a tener que pasar la lista por, por, por el grupo, porque ¿verdad? no las he visto y tengo que verla. Ahora estoy viendo la corona, voy por el. porque no había terminado de ver verla temporada, Ajá. y ya voy por el tercer episodio de la quinta. Y, y, y recordé por qué dejé de verlo, porque yo soy como la pieza cuando ven novelas, empiezo a pelear con el televisor, especialmente Ajá. con la corona. Y, Ay, no, no. y no puedo, especialmente cuando sale Diana y la, y la, y la, y la tratan mal, no puedo.
2: Ay, no. Me,
1: me toca mucho, so. tengo que parar de verlo un poco. Este, así que pasamos la lista.
2: <ríe> Uy, otra cosa, otro, otro, sorry, que eh, no hemos mencionado también, porque al menos yo he mencionado Netflix, he mencionado Hulu, pero para los que tengan acceso a Amazon, a Prime Video, a va a estar. Pensarlo um, Ahí está Invincible, porque, porque eh, mi, mi hijo y el esposo lo ven. Invincible, que es de este hombre, vamos a poner algo así, tipo Superman, que se casa con una mortal, está en la tierra, pero es un asco de ser viviente. Le da una pela al hijo y el hijo lo único que quería era como su aprobación. Eh, es bien crudo, bien crudo, bien crudo. Invencible eh, Amazon también tiene The Voice. The Boys. Y que la que
1: los la antip- animada de Voice, que es la de
2: Yabuico. muy buena Y sale eh, Dean Winchester de Supernatural, sale en temporada 3, nunca he visto nada He visto trailers, que por eso lo sé, eh, y otra cosa que tiene um, FX, FX Uh, no sé, los que puedan tener acceso a eso, FX tiene dos programas principalmente No, nuevamente no todo esto por los ads, los anuncios que he visto, FX tiene dos programas de animación para adultos uno de ellos es Archer nunca lo he visto pero tiene años en sintonía, muchísimos años tiene más de cinco, o seis años ya al aire como mínimo y uno que recién comenzó con el gran Danny DeVito. Danny DeVito. Mm. Eh, es Little Demon. Demonio pequeño. Él hace la voz del principal. Junto a su hija en la vida real. Eh, muy bueno. Según lo que pues lo que muestran los anuncios. Um, yeah, básicamente eso. Ahí que
1: estabas hablando de, de Archer. Archer es muy bueno. Sea, si Las la últimas no, temporadas no. han
2: sido un poco
1: extrañas. Este pero yes. Lo, yes. Más, lo más gracioso es que es el, 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 el mismo actor de voz el que hace Archer hace Bob Burgers.
2: Bob Burgers, ajá, Bob Belcher. Y, la misma y voz. me
1: encanta. Hay un episodio de Archer que es como si estuvieran dentro de Bob Burgers. Ah. Y ya oh.
2: yeah. pues Little Demon también salió recién. Lil, Little Demon tiene como no más de 10 episodios ya, porque nuevamente es recién, recién, eh, pero ya, básicamente es eso, yo te, te pongo la, la lista, si me acuerdo de todo lo que he dicho. ¡Uh! El último, ya, sorry, el último, <risa> último, último, nuevamente, porque es que lo veo que se me, me lo sugieren. dog creo que es, dog algo así, que es como un alien cuadrado. Es ¿Cómo? El... Amazon, deja buscarlo Mordock, creo que es es algo, no sé si pertenece a DC o Marvel, algo así no sé, voy a buscarlo eh, ah, Mordo, el, ajá.
1: ¿Qué? el sí, sí, yo sé quién es este,
2: es... que sale en Hulu, ¿no? no eh, ah, sí, está en Hulu pero yo, me parece que me lo sugirió Amazon, so, no sé cuál de los dos
1: sí, ¿Qué?
6: ¿por qué no ven también hay una ¿Ah? serie también en HBO que se llama Primal.
2: Ah, sí, mi esposa es la es muy buena.
6: Muy buena, muy buena.
2: Uh-huh.
6: Y eso que decías de Invincible, ahorita que lo estabas hablando, yo tuve la fortuna de leer el cómic. Y uh-huh. es. Es. O sea, técnicamente va a tener como para 10 temporadas. Sí, wow. es de tan bueno que es.
1: Sí. En serio. Es... ¿Y, y, y, si, y si me equivoco o no, la voz de Om- Om- Omniman es el de Jay Jay. el actor de J.J. el actor de Jonah Jason, ¿verdad? no me equivoco, yep. sí, sí,
2: sí yep. sí, sí uh-huh. sí, sería muy bueno yeah. y el de Mordock principio... es Patton Oswalt por si acaso el de, no sé cómo se llama ese show porque nuevamente nunca lo he visto solamente lo sé por eh, lo, lo que me lo sugieren pero el de Mordock es Patton Oswalt que es donde ustedes pueden haber visto Patton Oswalt? Mm... ¿Saben de Reno 911? Sí. de comedia. Él sale ahí. Él sale en Reno 911. Eh, ¿Han visto la película La vida secreta de Walter Mitty? No, no la
5: he visto.
2: Sí. Pues él es Todd de eh, Walter Mitty, el que trabaja en eHarmony. Ok. Ajá. Pues él es la voz de Murdoch en el show él es súper gracioso, ese hombre pero ya okay. también,
6: también de, de series esa, yo creo que ya regresando un poquito más a los viejos tiempos, Batman del futuro no era una serie para niños
1: ¿eh? <risa> no. ahí y es muy, es que muy yo, buena. Es, yo creo que la serie de Batman animada, creo que ahora no se podrían este, salir porque hay un, hay un meme todavía hace poco que es que una mujer le dice a Batman, no golpearías a una mujer. Y él dice, el, el, el martillo de la justicia es unisex y la golpea. <ríe> sí. O, 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 o Ese tipo de frases me acuerdan también, de por ejemplo, del, de
6: los X-Men, del Wolverine de, de los 90, de los 80. No recuerdo de qué época era claramente. Pero el Wolverine se sacaba unas frases así de, hey, cariño, ¿a dónde <ríe> vas? <ríe>
5: uh-huh.
1: Especialmente de Batman Y obviamente recordando que el actor Que dio vida a Batman en los años 90 Murió hace unos dos o tres
2: días
1: De cáncer, Kevin Conroy Este Esa serie fue muy buena Sí tenía cosas que no eran para niños Incluso personajes como Harley Quinn Nacieron de esa serie Ella no existía en los cómics antes de eso y Harley Quinn tenía escenas que no eran para niños, claro, o sea, yo creo que para muchos niños Harley Quinn fue su despertar este, más allá. Este, y yo creo que en la serie, si no me equivoco, en la serie este, tocaron luego la la relación, obviamente, que actualmente Harley Quinn tiene con Poison Ivy en los cómics. Obvio que que en, una, en una serie de los 90 para niños que hablen de una relación lépica era algo impensable en uh-huh. esa época, así que muchas series tenían ese, ese, ese punto de hablar más para you know, que los, los niños pudieran disfrutarlo pero también los padres pudieran decir oh mira, eso no sé
2: Ajá, como eh, Bob Esponja tiene también algunas referencias medio para adultos y la película Ants, las hormigas nosotros la estábamos viendo recién y es obviamente de Woody Allen qué sorpresa uh-huh. uh, oh. y él dice eh, dice algo más o menos en la línea de eh, no me hubiese dicho eso porque eso yo lo utilizaba en mis fantasías sexuales así mismo Así mismo, eh, él fantaseando de qué sé yo quién, y yo, ¿qué? Que yo vi eso y pensé que eso está bien y se lo pongo a los muchachos acá también. Pero ya.
1: Bueno, pero ¿qué que puedes, que puedes esperarse? De Woody. Que se, que se casó con su hija adoptiva. ¿Sabes? <risa> so, like
2: familia, you know?
1: No, 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 no. No digas eso, pero nada, chicos. Ya van a ser, por lo menos aquí van a ser la una. Este, nada, este, creo que fue un programa muy bueno. Un programa de
2: Ah, programón,
1: un programa de de, de, de mucha enseñanza y y muchas cosas que yo no sabía de shows así. Eh, No escuchamos mucho a Jonah y a Emer Obviamente, estoy seguro que Jonah está dormido y Emer también. Ay, no, no, no me sorprendería que el show ahora se quede aquí este, abierto.
2: Hasta mañana. Ajá. Hasta mañana.
1: Pero nada, este, nada ¿qué que quieren decir Gonzalo, eh, Ashley, para el final del programa?
2: Um, bueno, yo siento, siento, no sé tú me dices, pero como que he hablado un poquito de más, un poco demasiado.
1: Bueno, por fin ya, por fin ya, te, ya te recuperaste de la, de la garganta que estaba lastimada, y nada, hoy hoy hablaste y, y está chévere.
2: Sí. Uy, uh, sorry, sorry, sorry. Es que ¿Otra? acabo de decirlo. Love, Death and Robots. Mm. Death. También. Eso sí he visto varios capítulos. Sorry. Y lo interesante de este show es que tiene totalmente animaciones diferentes. Un, programa, un episodio no se va a parecer al otro. Todos son... Eh, animaciones diferentes que también te mantiene como a la expectativa, siempre te mantiene interesado
1: no lo he visto lo he escuchado mucho, he visto muchos clips en TikTok sí, te lo pero es que tengo que verlo, es que realmente yo, yo soy malo para darle una oportunidad a, a, a nuevos programas soy mm. muy malo para eso este, pero <susurra> nada, tendré que hacerlo uh-huh. y, y Gonzalo palabras finales ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Está mudo? ¿Gonzalo?
2: Mm.
1: Se nos fue el niño.
2: ¿Qué? Okay. No,
1: eso eso fue que su audio no funciona. Pero nada, no, yo lo que tengo que decir... Ahí, regreso. ¿Gonzalo?
2: ¿Ya me
6: escuchan? Ahora. Sí, ya. Ah, perdón, chicos, es que el iPhone no jaló. <risa> <risa> este, no, pues... Uh, hay muchas series que sí he visto Otras cosas que no he visto Que realmente eso funciona para Tener la biblioteca lista Para cuando uno no sabe qué ver en Netflix Y navega lo güey
5: uh-huh. este,
6: Y es bueno tener como estas recomendaciones Y nada, pues feliz de estar otra vez Con ustedes, chicos Gracias que Ashley se pudo recuperar de la garganta Porque ya nos demostró que tenía mucho de qué contarnos No, sí Y el compromiso para la siguiente semana Hablar de Black Panther Para que todos ahora sí la hayamos visto sí.
1: Oh, yeah. Ya la vi, me gustó, me gustó. ¿Y sin spoiler.
6: Para... Sí, sí, sí.
3: No vamos o sea,
1: spoiler, no los vamos a ver a las instancias. ¿Te semana. gustó o ¿no? Claro. Mm. Sí. A mí me gustó mucho. Sí, Especialmente cuando, cuando, cuando sale Doctor Doom al final. Uf, excelente. Y cuando salió Galactus, ¿no? Con ese capeo <risa> <risa> <risa>
5: Totalmente. Este... Uh-huh. Sin
6: spoilers, sin spoilers Entonces, este, pues muchas gracias No se olviden de sintonizar cualquiera de nuestros programas Por ejemplo, mañana somos Fórmula 1 A las 9 de la noche era México 10 de la noche era Perú Y vamos a hablar de la polémica que pasó este fin de semana Porque fue un polémicón así Pero tamaño de, de uh-huh. portada de periódico Entonces, para que nos sintonicen mañana A través de la señal de Radio Conexión Atam punto fm diagonal,
1: Radio Conexión Atam Claro que sí. Y a, a Ashley y a mí, nos puedes escuchar en Intercambio este uh-huh. Cultural todos los viernes, viernes a las... ¿Qué hora?
2: Mm, bueno, para mí son las eh, 9 de la noche, hora Texas, así que será 10 de la noche, hora Puerto Rico.
1: No, para mí son dos horas, dos horas, así que para mí es a 11 a las 10 horas Perú.
2: Ah, ok.
1: Es a las 9 horas México... Texas, a las 10 horas Perú, a las 11 horas Puerto Rico, y a las 12 horas Argentina, y a mí, me escuchas, eh, regresamos a decirte contigo Sander eh, una hora antes okay. es de intercambio cultural, o sea, a las 8 horas México, 9 horas Perú, 10 horas Puerto Rico eh, nada, espero que les guste el programa, espero que les haya gustado este, este programa será subido a todas las redes Uh-huh. Spotify, eh, Amazon, Apple, este, y nada, siga, síganos en la página de Facebook de Bad Wolf. Síganos Bad Wolf en exacto, Bad Wolf Podcast. Síganos en TikTok, en Radio Conacción y nada, nos vemos el próximo lunes. A este y programa. Hora. Y recuerden chicos, don't blink.
0: Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas. Ne quitte pas, je t'inventerai de mots incensés Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu de fois leurs cœurs sont brasés Je te raconterai l'histoire de ce roi mordonavois
2: cambiaron algo de la
5: versión original